0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 35 der Shoptech Talks, dem Podcast der Shoptech-Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung Alexander Knöller und Jens Himmelreich vom Büro für Informatik Neuland aus Bremen. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Moin.
0: Und natürlich der Partner in Crime Martin ist natürlich auch wieder am Start in seiner Podcast-Tornhalle. Moin Martin. <lacht> was? <lacht> so. So. Ja, wir haben eben das Ganze mit dem Echo äh, gehört. Gut, ähm, Jens nichts. wir sind ähm, uns sozusagen digital begegnet oder ihr habt uns dankensweise auch angesprochen. Es ging damals um die äh, Causa Bräuninger. Ähm, aber bevor wir da äh, so ein bisschen in die Richtung gehen, vielleicht stellt ihr euch mal vor und ähm, was das äh, BFI Neuland äh, ist, was ihr tut.
1: Ja, also ich bin der Alex Knöller, bin seit ungefähr so 20 Jahren in der Webentwicklung dabei und auch mehr oder weniger von Anfang an bei Neuland. Und wir haben damals, ja. als wir mit der Firma angefangen haben, uns im Gegensatz zur vorigen Firma von so einem reinen, also vom, von so einem Agenturansatz verabschiedet und haben auf reine IT. Schwerpunkt auf einen reinen IT-Schwerpunkt gesetzt und insbesondere, das war damals noch nicht so verbreitet, sind wir mit agilen Ansätzen auf unsere Kunden zugesprungen und ähm, haben denen ein bisschen das Leben schwer gemacht, weil die immer noch so Lastenhefte und Pflichtenhefte wollten und waren damit dann aber sehr erfolgreich und kann man ja auch sehen, inzwischen ist so die ganze Welt in dem Bereich dreht sich eigentlich nur noch um so agile Softwareprozesse, deswegen ist es schwerer, unser Alleinstellungsmerkmal jetzt nur darauf zu ähm, fokussieren, aber da wir im Wesentlichen so in so einem High-End-Bereich unterwegs sind, haben wir halt auch ziemlich viel Erfahrung mit, ja, ziemlich anspruchsvollen E-Commerce-Lösungen und auch, ja, Einbettung. Also wir wir schmiegen uns immer an die gesamte IT von irgendwelchen Systemen von unseren Kunden an.
2: Ich heiße jetzt Himmelreich. Ich bin einer der Gründer von Neuland und ich mache jetzt diese ganzen E-Commerce-Geschichten seit 99. Ich komme mir manchmal schon so ein bisschen wie so ein Dinosaurier vor. Wir haben... 99 damals sogar die, die ersten Otto-Sachen mitgebaut und man kriegt dann so die Evolution mit, also so wie die Welle erst in so Richtung Herstellerprodukte geht, dann in Richtung Eigenentwicklung, jetzt in Richtung Microservices. Naja, genau. Mhm. Und Alex hat schon ein bisschen was zur Firma erzählt.
0: Ja, äh, 99 war das noch BTX. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> da merkt man, wie alt du bist. <lacht>
0: Nein. <lacht> sofort schon geoutet. Ähm, ja, cool. Ähm, schön, dass es geklappt hat mit unserem Podcast und ähm, Stichwort High-End-Entwicklung. Vielleicht steigen wir da gleich mal, gleich mal ein. Bedeutet das, dass ähm, ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, eher, ich sag mal, ganz individuelle, eigene Dinge zu ähm, erstellen äh, oder seid ihr in gewisser Weise auch, ich sag mal mehr oder weniger eine, eine klassische Agentur, die so ein paar Tools hat, die öfter gerne mal oder Tools oder Produkte hat, die, äh, die sie einsetzen im E-Commerce-Bereich.
2: Naja, bei uns ist es, ähm, ist es ein bisschen abhängig davon, wie die Kunden auf uns zukommen. Ne? Also es hat eine Zeit lang gegeben, vor allem Ende der Nullerjahre, wo ganz viele auf Herstellerprodukte gesetzt haben und da sind Kunden oft auf uns zugekommen, haben mit uns darüber gesprochen, eine Implementierung, eine Shop-Implementierung zu machen, hatten aber sich schon für eine Plattform entschieden. Damals ist es sehr stark Hybris gewesen und jetzt so in den letzten Jahren ist es eher, dass die Kunden auf Eigenentwicklungen setzen, was wir schon relativ lange machen und da gibt es auch ein paar Bausteine. Das sind aber eher so Open-Source-Frameworks ähm, im Infrastrukturbereich, also eher so ein OR-Mapper wie Hibernate oder so, so, ein, so eine Applikationsschale wie Spring. Ähm, in der Regel setzen wir da keine Open-Source-Shops ein.
0: Okay. Und ähm, wie, wie kommt das in der Regel, also wie kommt dieser Kontakt zustande, dass dann Unternehmen tatsächlich äh, bei euch anrufen und, ähm, und äh, sich eine Finale-Entwicklung en en entscheiden? Wie ist da so der Prozess?
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich sehr häufig eher so Mund-zu-Mund-Propaganda. Also es ist nicht so, dass wir eine starke marketing hat, die versucht irgendwie ähm, Kunden zu akquirieren, sondern die melden sich einfach, weil sie über irgendwelche Wege von uns gehört haben und äh, manchmal auch, ähm, weil irgendwie eine befreundete äh, Firma, die mit uns zusammen schon mal ein Projekt gemacht hat und an irgendeiner Stelle halt sagt, das können sie nicht alleine wuppen, dass sie uns dann vielleicht noch mit ins Boot holen oder so. Also ähm, ja, im Wesentlichen immer so ähm, Leumund und äh, wenn man zu euch, also zu, zu Neuland geht, dann ähm, kriegt man da zumindest relativ gute und, und professionelle Lösungen und eben auch viel Erfahrung, ne?
2: Also, Wobei wir vielleicht. auch nicht so viele neue Kunden vertragen. Also in der Regel ist es so, dass wir mit einem Kunden zusammen einen Shop neu aufbauen und dass wir dann aber auch weiter zusammenarbeiten. Das heißt, die Projekte, die wir haben, laufen oft viele Jahre und deswegen so ein neuer Kunde im Jahr vielleicht zwei, aber viel mehr vertragen wir gar nicht. Mhm.
3: Okay. Könnt ihr vielleicht so einen kurzen Auszug mal geben, also jetzt ohne auf spezielle Pro äh, Projekte einzugehen, aber für, für was für so Kundengrößen ihr so sonst arbeitet? Also wie gesagt, wir hatten ja einmal schon das Thema Bräuniger, ähm, aber sonst noch, äh, noch mehr. Also bei
2: uns sind die Kunden in der Regel welche, die aus dem Kataloggeschäft oder aus dem Stationärgeschäft kommen und ähm, so, was da ein paar Kunden sind, ist ähm, Douglas wäre ein Kunde, ähm, Manufaktum, ähm, Obi, Grand Prix, ähm, einige aus dem Otto-Kontext, also so jemand wie äh, Franconia, eine Zeit lang haben wir für Alba Moda gearbeitet. Ähm.
3: Ja, ist so spannend und mich würde jetzt mal interessieren, wenn ihr sagt, also äh, es hat sich so ein bisschen geschiftet von, äh, die Leute kommen halt an mit mit ihrer Vorstellung, Hybris, ja, jetzt bauen wir, ich habe mir hier schon den Vertrag unterschrieben, jetzt müsst ihr mir das nur noch bauen, äh, hinzu halt eher diesen diesen eigenständigen Ansatz und auch äh, wahrscheinlich auch mit einer, mit einer gewissen Architektur dahinter, die halt nicht nur das, das E-Commerce-System betrifft, sondern die wahrscheinlich auch dann ihre komplette Architekturlandschaft betrifft. Ähm, könnt ihr uns vielleicht so ein bisschen mal einen Einblick geben, wie, was sich da über die Jahre geändert hat? Also wieso kommen die Kunden jetzt auf einmal mit diesem Ansatz an. Habt ihr das irgendwie festgestellt? Gibt es da irgendwie ein paar Kriterien, an denen ihr das festmachen könnt?
2: Na, ich glaube, es sind zwei Faktoren. Das, der eine Faktor ist, ähm, dass die Kunden mittlerweile ja schon etwas fortgeschrittene E-Commerce-Player sind und größere Teams haben. Das heißt, die haben Skalierungsprobleme und ein Skalierungsproblem mit einem Herstellerprodukt zu adressieren, was im Kern eine monolithische Struktur hat, ist zumindest nicht trivial, und da ähm, haben viele gemerkt, dass es ihnen nicht wirklich gelingt, an, an äh, eine Hybris-Entwicklung mit drei oder vier Teams zu machen, die wirklich unabhängig voneinander sind. Das geht eine Zeit lang relativ gut, aber dann irgendwann kommt das an Grenzen. Und das Zweite ist, ähm, dass man natürlich auch auf dem deutschen Markt beobachtet, was machen die anderen und in dem Moment, wo halt auch andere große Betreiber auf ähm, Open-Source-Lösungen setzen, also Otto ist da halt einschlägig mit dem Lotse-Projekt, ähm, ist das für etwas kleinere eben auch möglich, sowas zu tun.
3: Also ist das so ein bisschen
1: auch Gruppendruck. <lacht> Ja, sagen wir mal umgekehrt vielleicht eher ähm, die die Traute, dann auch solche Entscheidungen zu treffen. Ne? Also so in, in Entscheiderebenen ist es häufig so, es ist immer viel leichter, sich äh, irgendwie was rauszusuchen, wo einem keiner den Kopf später für abreißt, weil es doch der Marktführer ist. Also SAP wird ja nicht unbedingt deswegen genommen, weil sie die beste Lösung bedeuten, sondern ähm, weil es am risikolosesten ist, als Entscheider sich für SAP zu entscheiden. Hm. Und ähm, sowas ähnliches hat man da auch beobachtet. Also es bedurfte schon einiger Fälle, wo Leute sich ähm, für eine Eigenentwicklung entscheiden und damit erfolgreich sind, bevor Entscheider bereit sind, so ein Risiko einzugehen, statt irgendwie zu sagen, naja, ich habe ein Fertigprodukt, was ja mir jeder anpassen kann oder so als, als Idee im Kopf. Ne? Auch wenn das gar nicht der Realität entsprach, aber das war immer so ein bisschen eher so ein Sicherheitsnetz für Entscheider.
0: Ich finde das ein ganz spannendes. Äh, oder ich finde, das ist der springende Punkt an der, an der, an der Geschichte. Ich meine, als, als Auftraggeber brauchst du doch ein gewisses Verständnis, auch ein technisches Verständnis, um überhaupt diese Entscheidung treffen zu können, eine Eigenentwicklung in Auftrag zu geben, oder? Ich meine, das ist ja, das bedarf ja schon einiges.
1: Ja, man kann im Prinzip davon von einer Professionalisierung unserer Kunden auch sprechen. Ne? Also, wir kennen das noch aus den Anfängen wo der ähm, Umsatzanteil eines Shops vielleicht vom Gesamtumsatz drei Prozent betrug oder zehn. Ähm, da hat noch keiner so genau hingeguckt und es war noch in Anführungsstrichen so ein bisschen eine Spielwiese. Vielleicht gibt es das Internet ja bald doch nicht mehr oder so. Und ähm, erst als diese Anteile immer größer wurden, hat halt auch die Professionalisierung innerhalb der Unternehmen zugenommen. Und die haben dann inzwischen eigene Techniker, eigene ähm, Spezialisten, die, ähm, sag ich mal, auch von... Anfang an vielleicht im E-Commerce dabei waren und inzwischen sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben und dann auf der Basis auch in der Lage sind, ganz andere Intuitionen äh, zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen.
3: Mhm. Ja, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, was hat sich denn an der an der Zusammenarbeit mit diesen Kunden geändert? Weil wenn ihr vorher ja wirklich wahrscheinlich die, äh, wart ihr innerhalb dieses Projektes die die technische Instanz? und zwar komplett alleine, das heißt, ihr habt das alles auch äh, größtenteils wahrscheinlich auch mitentschieden oder äh, auch, auch vorgegeben, aber das, ich gehe jetzt schon davon aus, oder hätte jetzt so, so, das so rausgehört, dass sich äh, das auch ein bisschen in Richtung der, der Kunden halt verlagert hat. Ist, ist das so? K könnt ihr das beobachten? Habt ihr da dann halt eigene Teams? Ist das irgendwie, dass man vielleicht mit mehreren Teams auf Kundenseite und mit eurem Team dann zusammenarbeitet?
2: Kann man so beschreiben, also das trifft es ganz gut. Also wenn du dir anguckst, wie das so um 2000 rum losging. Da war das Internet eine Nischengeschichte. Da gab es ein paar Enthusiasten auf Kundenseite, die durften machen, was sie wollten. Und wir als Techniker haben mit denen zusammengesessen. Oft waren das auch Eigenentwicklungen. Und das hat so ein bisschen Start-up-Charakter gehabt. Und danach hat dann irgendwie die Organisation erkannt, Mensch, das ist interessant. Da geht nennenswertes Geschäft über den Tisch. Alle möglichen Leute wollten sich da einmischen. Und das ist eigentlich die Phase gewesen, in der dann so Herstellerprodukte eine sehr große Rolle gespielt haben. Ja Und die nächste Welle ist eigentlich gewesen, dass die Kunden angefangen haben, zunächst mal den ganzen Betriebsbereich zu übernehmen, die Steuerung der Prozesse und dann eben auch eigene Entwicklungen aufzubauen und eben in dem Zuge Kompetenz aufgebaut haben, technische und mittlerweile auch so Kompetenz sind, auch selbst zu entscheiden und zu steuern. Ist es ein Herstellerprodukt? Wird es eine Eigenentwicklung? Wie ist es strukturiert? In welche Richtung soll es gehen? Also oft sind die Projekte so mittlerweile, dass Kundenteams und Teams von uns zusammen daran arbeiten an der Lösung.
0: Und du hast gesagt, der Grund dafür ist äh, zum Beispiel also äh, nicht ein Herstellerprodukt zu nehmen, äh, die, die nicht so gute äh, Anpassbarkeit oder, oder das, das nicht so optimale Parallelisieren von, von Aufgaben an der, an der Stelle. Ist das
2: naja, Anpassbarkeit, anpassbar sind Herstellerprodukte ja schon mehr oder weniger, ne? das hängt dann so ein bisschen vom Produkt ab, aber ähm, das Problem ist eher die Frage, ähm, was für eine Lösung hat man am Start im Kontext von, ich will mit mehr Teams arbeiten, die sollen sehr unabhängig sein, wenn ich dann immer noch eine zentrale Datenbankstruktur habe oder wenn ich dann immer noch eine eine monolithische Applikation habe, ist das nicht einfach und da ringen halt viele momentan drum, ne? wie sie ich nenne das mal die Microservice-Herausforderungen beantworten auf der Herstellerseite und das ist eben, wenn man nicht diese Vergangenheit hat und diese Lösung, mit der man groß geworden ist, sondern ein bisschen freier auf der grünen Wiese denken kann, ist das im Moment ein bisschen einfacher, sich da an andere Lösungen anzunehmen.
0: Ja. Ist das, ist das ähm, auch so eins von diesen Buzzwords, die ihr dann öfter hört, wo dann ähm Auftraggeber um die Ecke kommen und sagen, Leute, wir müssen Microservice machen. Ist das so, was ihr wahrnehmt? Oder?
1: Das ist, da bin ich im Moment ein bisschen emotional. Jens lächelt immer ein bisschen.
0: <lacht> ja, das dachte ich mir. Ich finde, das ist immer so ein, ja. so, ein, so ein polarisierendes Thema. Lass uns gerne mal drüber reden.
1: Ja, vielleicht soll ich deswegen antworten. <lacht> Na, lass mich mal. Ich will mal versuchen, das einzuarbeiten, was du letztes Mal gesagt hast. Also ähm, grundsätzlich ist erstmal. Entschuldigung?
0: Jetzt bin ich gespannt, sage ich.
1: Ach so, ja, also äh, grundsätzlich ist erstmal äh, der ähm, das, was wir glauben, was man machen muss oder ich habe gerade von, von einer Enterprise-Architektin einen schönen äh, Satz gehört, dass sie sagt, die Enterprise-Architekten haben gerade alle das Problem, dass sie bisher immer ähm, Kompliziertheit managen mussten und konnten dann irgendwas Fertiges bauen und jetzt müssen sie auf einmal Komplexität managen und müssen Dinge dafür bauen, dass sie extrem schnell sich ändern und anpassen lassen ja. Und ähm, mit Microservices und Eigenentwicklung kann man natürlich ähm, dann solche Sachen besser machen, weil Monolithen eher immer ziemlich starre Prozesse enthalten, die sich zwar verbiegen lassen, aber das ganze Ding ist einfach, weil es so groß und komplex ist, nicht so besonders gut für schnelle Veränderlichkeit gemacht. Und deswegen sind Microservices erstmal ähm, darauf eine Antwort. Ähm, dabei gibt es aber zwei ganz kritische Sachen meiner Meinung nach bei denen ich immer so evangelisiere. Das eine ist, dass ich der Meinung bin, dass die möglichst immer das User-Interface beinhalten sollten, damit ein Team, wenn es dann an seinem Microservice versucht, irgendeine Fachlichkeit zu bündeln, die komplett selber in der Hand hat und nicht, dass man sozusagen irgendwo ein anderes Team hat, was ein Frontend baut und ähm, auf so ein Microservice nur über eine API zugreift und man dann so eine Zweiteilung von allen Dingen hat. Immer wenn ein Team irgendwas entwickeln will, dann müssen sich immer zwei abstimmen, also dass das dann organisatorisch ein Wahnsinnshemmschuh wird. Deswegen ist so, dass äh, das Stichwort dafür ist Self-Contained System, ähm, dass man also sagt, nicht ein, irgendein Microservice, sondern eine spezielle Form, nämlich eine, die neben der eigenen Datenhaltung, die bei Microservices allgemein immer so gefordert wird, auch ähm, das User Interface beinhaltet. Und der zweite Punkt ist äh, der fachliche Schnitt. Also wie schneidet man in einer hochveränderlichen Welt irgendwie die die Systeme und, und trennt sie voneinander, ähm, wieder mit diesem Zweck, möglichst schnell veränderbar zu sein? Und ähm, dabei kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, kann man dann diese kundenzentrierte, ähm, Vertikalisierung ähm, als Ansatz wählen, die wir häufig machen. So, das sind so die beiden Punkte, die ich immer, wenn, ähm, wenn das mit den Microservices losgeht, immer mahnend sage. Also nicht irgendwie äh, mal eben Microservices machen, sondern mit diesem SCS-Ansatz und ähm, beim fachlichen Schnitt ganz wahnsinnig vorsichtig sein, weil wenn man den schlecht macht, dann wird man mit Microservices eher langsamer als schneller. Ja. Mhm. Ähm.
0: Ja, da gibt es ja auch so, wenn man so Martin Fauler liest, immer dieses Thema Microsoft Premium, dass man, äh Quatsch, Microsoft Premium auch nicht schlecht, <lacht> Microservices Premium, dass man, dass man, dass man erstmal auch ähm, mehr Aufwand hat und äh, weil man, weil man teilweise ja auch durchaus auch redundant arbeiten kann, nicht? Stichwort getrennte Datenhaltung. Ähm, würdest, würdet ihr, würdest du dann generell sagen, dass sich das für, für die die Kunden, die ihr da so in dieser Richtung betreut, auch, auch auszahlt? Ich meine, ist es, hat es einen echten Business-Mehrwert, abgesehen von der Tatsache, dass es halt äh, technisch irgendwie äh, modern ist?
2: Naja, die Frage ist tatsächlich, wie du die Microservices schneidest. Also wenn du mit vier oder fünf Teams an der E-Commerce-Plattform arbeitest, dann ist das extrem sinnvoll, dass alle ein eigenes Artefakt haben, dass alle ein eigenes Frontend haben, und dass alle einen eigenen Prozess haben, ähm, sodass sie schnell ihre Feature entwickeln können und dass du da keinen Abstimmungsoverhead hast. Ähm, aber wenn du das ins Extrem treibst und sozusagen jedes Team ähm, fünf bis zehn eigene Services hat, die sich dann eher so um, um irgendwelche Grundentitäten drehen und nicht viel mehr machen als speichern und lesen, dann zahlt es sich nicht aus. Ne, aber also der, der Weg bei uns ist eher der andere, dass wir festgestellt haben, dass gerade in diesen großen äh, Lösungen, wo man mit mehreren Teams arbeitet, man auf einmal so einen Punkt hat, ab dem man extrem langsam wird. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir angefangen haben zu überlegen, na ja gut, wir müssen es jetzt irgendwie auseinanderreißen und was sind jetzt so sinnvolle Schnitte, damit die Teams wieder die Geschwindigkeit aufnehmen, wie es am Anfang war, als man eher mit einem Team gearbeitet hat. Und die erste Reaktion ist dann immer gewesen zu sagen, na gut, dann bauen wir die, die ähm, Teams um so Grundstrukturen, eins um die Produkte, eins um den Kunden rum, eins um den Warenkorb. Und dann haben wir festgestellt, das ist eine ganz schlechte Idee, weil natürlich alles, was ich, wenn es wirklich wichtige Grundentitäten sind, dann spielen die auch in allen Use Cases eine Rolle. Also das sind Schnitte, wo du ähm, die API eines Produktes gar nicht kleiner kriegst. Und wir sind dann dazu übergegangen, eben zu sagen, wir schneiden anhand der Phasen des Kaufprozesses. Also es gibt ein Team, was sich auf Suchen spezialisiert. Es gibt ein Team, was sich auf den Kaufprozess spezialisiert. Es gibt ein Team, was sich darauf spezialisiert, das Produkt von allen Seiten darzustellen. Und damit fahren wir relativ gut. Damit kriegt man dann diese Grundentitäten doch relativ schmal und Teams haben einen ziemlich klaren Fokus. Mhm.
3: Aber heißt das dann auch, dass ihr quasi... Wenn ich mir jetzt mal also ich, ich verstehe das komplett zu sagen, okay, du hast ein, ein Produktteam. Ja, das kümmert sich nur um die Produkte und um die Architektur der Produkte um die Struktur und was ich da alles reinpacke, welche Attributsets und so weiter. Und wenn du das jetzt ja aber auf aus, ausweitest, sage ich mal so, du hast so dieses Search-Team, du hast das card team du hast das ähm, also du, du äh, äh, nimmst dich entlang dieser dieses dieses Customer Journeys, äh, ähm, nimmst dir halt ja deine eigenen Schnitte raus, heißt das ja, dass du quasi die, die Produkte dann in 30 unterschiedlichen Formen speicherst, weil die Suche sie ja wahrscheinlich anders braucht äh, von der Struktur her als, äh, weiß ich nicht, ja, das stimmt <lacht> der, der Bahnkorb. Äh, die Frage ist ja, wie, du, du musst ja irgendwo wieder eine, eine Single Source of Truth mit dabei haben, weil irgendwo müssen die Produktdaten herkommen. Du willst ja nicht für jedes, für, für jedes dieser, dieser Bereiche, äh, die Produktdaten neu anlegen müssen, äh, weil da wird ja dann deine, dein Product Management, äh, also dein Product Informationsmanagement wird dann ja äh, verrückt bei. Wie, wie löst du denn dann so eine Abhängigkeiten auf? In solchen, ja, vielleicht Vielleicht, glaubst, vielleicht einen
2: ja. Schritt nochmal zurück. Das Spannende daran ist ja erstmal, dass wenn man sich klar macht, dass ein Produkt tatsächlich, genauso wie du beschreibst, in jedem Kontext etwas anderes ist. Ne? Also im, im Suchen-Kontext ist es so, dass ich viele flache Attribute brauche, um von der Benutzerseite über Filter ähm, mir dann ein Suchergebnis aggregieren zu können. In, in dem Bereich, wo ich eher Empfehlungen mache, interessieren mich eigentlich die Innenstrukturen eines Produktes kaum, sondern eher die Relation zu anderen Produkten. Wenn ich auf einer Detailseite bin, dann habe ich oft so eine, eher so einen, so einen Pyramidenbegriff von einem Produkt. Ne? Dann habe ich ja. ein Produkt, das hat vielleicht sieben Farben und jede Farbe hat noch N-Größen halt. Und wenn ich im Warenkorb bin, dann ist das genau ein Ding, das aber vielleicht noch eine Anzahl hat. Also man merkt, dass die Datenmodelle zunächst mal einfacher und viel spezifischer werden. Und du kriegst dadurch viel aufgeräumteren Code. Wenn du dir vorstellst, du würdest diese ganzen Aspekte in den Monolithen ver verwoben haben, dann hättest du zwar ein Produkt, was extrem viel kann, aber es ist kaum noch deutlich, wo der Fokus jeweils liegt. Und du hast jetzt gefragt, wie die sich abstimmen. In der Regel ist es so, dass wir gucken, ähm, welcher, welcher der Teams ist sozusagen am, am, am vielleicht am, hat die umfänglichste Information über das Produkt? Das könnte zum Beispiel in diesem Bereich das Team sein, das sich um die Produktdetailseite kümmert, ne? also das, das Produkt von allen Seiten darstellt. Und die sind in der Regel diejenigen, die das, was du Single Source of Truth genannt hast, zur Verfügung stellen. Ein Feed, der asynchron von den anderen ähm, Systemen konsumiert wird und die ähm, das als Datenbasis für ihre Produkte benutzen. Hm.
3: Okay. Und äh, gerade das Thema ähm, Asynchronität ist ja dann auch spannend. Was passiert denn oder, oder wie, wie kann man das denn verhindern, dass zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, ich in meiner Single Point of Truth den den Preis ändere und im Card aber noch ein anderer Preis, äh, der alte Preis noch drin ist und der dann noch für den alten Preis verkauft wird?
1: Im Prinzip ist das die alte Frage nach ähm, diesem Cup-Problem. ne? Also wenn man äh, Consistency, Availability und Partitioning irgendwie lösen will, das geht nicht alles gleichzeitig. Das heißt, man ähm, macht sozusagen auf ähm, ja, zum Vorteil der Skalierung und der, der Trennung der Teams, dass man also Partitioning eingeht, ähm, geht man eben das Risiko ein, dass zum Beispiel mal wegen irgendeiner Netzwerkproblematik tatsächlich ein System andere Daten gerade hat als die anderen und muss dafür Vorsorge treffen. Das heißt, entweder entscheidet man sich, ist nicht so schlimm, das, da leben wir einfach mit oder man sagt, nee, ähm, da müssen wir irgendwelche Dinge für bauen, die das ähm, ausreichend wegpuffern. Wobei dein Beispiel auch ganz gut ist,
2: weil ähm, das, ähm, bei der Frage, wo verorten wir die Bestände, ne? also wo kommt die Information für die Bestände her, man genau solche Fragen diskutieren muss. Also in der Regel ist eher der Checkout-Prozess, der Warenkorb der Ort, wo originär die Bestände aufschlagen und die anderen Systeme sind dann die, die das konsumieren. Also es ist wahrscheinlich nicht so kritisch, wenn die Detailseite da einen Verzug von ein, zwei Minuten hat. Es ist aber extrem wichtig, dass der Warenkorb da genau weiß, was an Bestand da ist. Also in dem Fall würden wir eben den Bestand zu dem Ursprung zu der zu der Information machen und der würde das dann an die anderen verteilen.
1: Okay. ist auch teilweise so ein Thema. Wer hat denn die Use Cases da drum? Ne? Also Bestand verändert sich durch Kauf. Bestand kann möglicherweise durch Legen in den Warenkorb irgendwie reserviert werden. Das heißt, die ganzen Use Cases um dieses Datum befinden sich da. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass wir immer versuchen, von den von den Fachlichkeiten herzugehen, um zu entscheiden, wo die Daten liegen. Also wir Versuche nicht sozusagen irgendwie so eine, so eine allgemeine Wahrheit irgendwo hinzulegen, alles über das Produkt, sondern ähm, schon immer von dem Kontext aus, ähm, wer hat denn da die Use Cases drumherum und dann verteilen wir Daten eben auch. Also Preise sind wahrscheinlich nochmal ein eigenes System, Bestände sind ein eigenes System und eben diese allgemeinen Attribute, die man auf einer Detailseite sehen möchte, sind wiederum ein drittes System. Ja, und ähm, andere replizieren und holen sich dann, wenn sie die Daten brauchen, die von diesen ähm, Ursprungssystemen, aber die Teams, die die haben, sind die, die die Use Cases um diesen Bereich haben. Mhm.
0: Ich, ich hätte nochmal eine, eine etwas allgemeinere Verständnisfrage. Ähm, ihr sprecht von Teams. Wie ähm, sind denn die Teams verteilt zwischen euch und euren Kunden? Gibt es da Überschneidungen? Hat jeder da eigene Teams? Wo sind denn da die Schnittstellen Also bei, den, bei der Organisation?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal äh, sagt äh, der Kunde, ich will jetzt erstmal mit Leuten arbeiten, die das schon mal gemacht haben und ganz viel Expertise haben und fängt sozusagen erstmal mit komplett externen an. Das sind manchmal nur wir, manchmal wir und andere ähm, Externe. Es gibt aber auch Fälle, wo der Kunde sagt, ja, naja, ich, ich will auf alle Fälle meine eigenen Leute schon mit irgendwie enablen und mit in die Teams verteilen und sorgt dann dafür, dass also in jedem Team mindestens ein, zwei ähm, aus seiner eigenen Technikabteilung auch mitmachen und alles mitbekommen. Und dann gibt es auch wieder unterschiedliche Strategien für die Zukunft. Also wie schnell möchte man die ähm, teureren externen ähm, Los- lösen durch durch eigene Eigengewächse, sage ich mal. Und auch da spielt die Marktsituation wieder eine Rolle. Also wie einfach fällt es einem Kunden am Markt tatsächlich auch attraktiv genug zu sein für ähm, Softwareentwickler, die eben solche Sachen dann auch machen können. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber Enablement ist immer ein ganz großes Thema. Also wie ähm, kann das Wissen von den Externen auch auf eigene Leute rüber hm. wandern und die die Ownership?
0: Habt ihr ja. nee, du zu.
1: Die, Owner, die Ownership von von den von den
0: sagen wir mal von den Services oder von den Systemen liegt die dann dann öfter beim Kunden oder ist das auch was was ihr übernehmt?
2: Was meinst du mit Ownership? Also sowas der Produkt genau.
0: Also
1: wer, wer, wer definiert wer wer owned, genau also ein Produkt. Ja, also wir sind natürlich der Meinung, dass wir immer mehr aus dem Maschinenraum auf die Brücke hochwandern. Das heißt also, das Business wird immer wichtiger und auch der Kunde ähm, versteht das und ist deswegen eigentlich inzwischen völlig ausnahmslos immer der Meinung, er muss eigentlich selber den Product Owner stellen. Aber auch da ist es so, dass die Expertise auf dem Gebiet, also wie, ähm, wir kommen vielleicht gleich nochmal zu so einer Schleife, ähm, wann wird Vertikalisierung richtig produktiv ja. ähm, das kann halt erst gut laufen, wenn in dem Team auch das Business ähm, sehr stark verankert ist. Und dann ist natürlich das ganz wichtig, dass der Kunde da selber ähm, den PO stellt und äh, da ganz massiv ähm, gestaltet, was in dem Team entwickelt wird und ja. was nicht.
3: Da, äh, auch mal meine Frage, Wie ähm, was was für ein Zeithorizont habt ihr bei solchen äh, Projekten eigentlich immer im Sinn? Also es ist halt seid ihr da wirklich sehr, sehr lange mit dabei? Also sind das dann wirklich Jahre und äh, geht das dann wirklich ins Shop-Management über oder sagt man, man setzt sich von Anfang an so einen Zeithorizont von, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren und in der Zeit soll soll dann die komplette Verantwortung in Richtung des des Händlers oder des Kunden über, überlaufen?
1: Wir, wir haben ganz unterschiedliche Modelle schon gehabt. Also es gibt einmal ähm, den Ansatz zu sagen, ja, wir wollen unsere unser unsere alte Plattform komplett neu nachbauen und ist und man ist nicht bereit, sozusagen mit einem so, so einem richtigen MVP-Ansatz, also so einem Minimal Viable Product rauszugehen, also so einem Shop, der fast nichts kann, um möglichst schnell am Markt zu sein, sondern man sagt, nee, das können wir unseren Kunden nicht zumuten. Also die neue Plattform muss das alles können, was die alte konnte, minus vielleicht ein paar Features, wo man eigentlich weiß, dass die nicht wichtig sind und die lässt man dann weg, aber das ist halt nicht viel, was man da weglassen kann und das führt dann zu langfristigen Projekten, weil man natürlich dann eine Plattform, die schon fünf, sechs Jahre entwickelt wurde, mal eben mit ein paar Teams innerhalb von einem Jahr ähm, oder anderthalb Jahren nachbaut. Also das ist sozusagen der eine Fall und der andere ist, wenn man es tatsächlich schafft, mehr so in Richtung MVP-Gedanke zu gehen, da muss man natürlich irgendwie unterschiedliche... Ansätze sich überlegen, wie das machbar ist für, für, einen, für einen Kunden, ähm, bei dem man tatsächlich sagt, nee, wir wollen so schnell wie möglich mit irgendwas live gehen, damit, ähm, ich habe es eben schon mal erwähnt, damit man halt dieses Business in die Teams schnell reinkriegt, dass sie Daten getrieben werden, dass sie irgendwie anfangen zu experimentieren, dass sie Hypothesen aufstellen können und ähm, direkt vom Kunden sozusagen Probleme ableiten, was sie als nächstes bauen und nicht so wie vorher so aus dem Bauch heraus, ja, äh, habe ich bei Amazon gesehen, bauen wir jetzt einfach auch oder so. Ähm, und, aber dafür muss man natürlich ein Geschäftsmodell haben, was man auf so ein, so ein Radikal-MVP anwenden kann. Das kann nicht jeder Kunde.
0: Hm. Ähm, jetzt jetzt sagst du Martin, du wolltest was sagen.
3: Nö, 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 ich, falle, ich falle. das war schon so. eine
0: Frage. Vielleicht noch ein Gedanke, um deine Frage nochmal aufzuhören,
2: du hast gefragt, geht das dann auch so ins Shop-Management über? Das, was Alex jetzt beschrieben hat, ist ja so ein bisschen die initiale Phase, bis dann so ein Shop steht halt, und da komponieren so ein bisschen diese beiden Ansätze entweder minimal mit dem MVP oder eben so einen, so einen eher barocken Ansatz, das komplett nachzubauen. In der Regel hört damit das Projekt aber nicht auf. Also so die vor langer Zeit gab es mal Kunden, die der Meinung waren, E-Commerce, da baut man einen Shop und dann ist man fertig und dann gehen alle wieder auseinander und die Erfahrung, die aber alle machen, ist, äh, eigentlich ist das erst der Startpunkt und mit unseren Teams gehen wir meist dann auch in die Weiterentwicklung über und in der Regel brauchst du nach dem Start genauso viele Leute, wie du für die Implementierung gebraucht hast halt, weil das Business sich ähm, entwickelt und dann sind die Entwicklungen insofern unterschiedlich, als es manche Projekte gibt, wo der Kunde dann die Entwicklung zu sich rüberzieht und manche ähm, einfach dann mit uns gemeinsam den Shop weiterentwickeln. Ne? Also da gibt es beide Modelle. Aber in der ja, das Reise ist ja äh, in die Jahre, die man da zusammenarbeitet.
3: Ja. Das ist ja einfach auch generell die, dieser Shift hin vor, weg vom vom äh, Cost center was man ja als äh, Online-Shop manchmal auch öfter war. Man wurde irgendwie so als Fiale nur halt mit anderer Infrastruktur gesehen. Ja, die anderen hatten halt irgendwie Regale und Miete zu bezahlen und beim Online-Shop waren es dann halt ähm, die, die Serverkosten, die da einfach als Cost-Center gegengehalten wurden. Aber dass man das halt mehr und mehr auch zu einem Differenzierungsfaktor sieht und auch als Kern einer Strategie sieht und dann kann man das natürlich auch ganz anders argumentieren. Klar.
0: Was ich noch fragen wollte, wir sind ja jetzt ähm, äh, bislang relativ, ich sag mal, abstrakt geblieben. Ähm, könnt ihr vielleicht, also ohne jetzt auch unbedingt einen, einen Kundennamen nennen zu so, müssen, so aber mal vielleicht äh, erzählen oder berichten von einem, von einer Funktion oder von einem, von einem Service, der äh, den ihr gebaut habt, zusammen mit dem Kunden, um für dessen Kunden äh, ein neues Angebot zu machen und äh, wo ihr dann profitiert habt von diesem Ansatz? Also Gibt es da was, was ihr, was ihr erzählen könnt?
1: Also ich könnte da jetzt was erzählen. Ich, ich überlege gerade, wie man das ähm, ausreichend abstrakt genau. aussieht.
2: <lacht> man kann das ja so sagen, wenn ähm, ein Kunde eine gute Idee hat, also mit irgendwelchem neuen Feature an den Markt fehlt, dann ähm, zeigt sich eigentlich, ob die Schnitte gut funktioniert haben. Wenn es gelingt, diese Idee bei einem Team also wir haben ja gesagt, wir schneiden anhand der Customer Journey, wenn es einem gelingt, die Idee bei einem Team zu platzieren und so ist dass die anderen Teams eigentlich nur so ein bisschen so Hygienefaktoren machen müssen halt. Und so ein Experiment haben wir gerade bei einem Kunden und das ist ganz spannend, weil es tatsächlich gelungen ist, sozusagen den die dieses, es ist ein sehr umfängliches Feature, es ist schon fast ein neuer Marktzugang, den genau in einer Vertikale zu platzieren und bei den anderen Teams ist eigentlich nur so ein bisschen was aufgeschlagen, wie ja, hier kannst du nochmal das ein bisschen oder das anzeigen oder das zurechtrücken, aber so die die Geschäftsfunktionalität und tut uns leid, da kann man jetzt leider nur so abstrakt bleiben, ist wirklich genau in einem Bereich gelandet. Also das hat sich sehr gut angefühlt, aber trotzdem wird man in der Zukunft gucken müssen halt, ob das immer so ist oder ob man nicht doch mal so eine Idee so ähm, in zwei große Teile schneidet oder in drei, dass man sehr viel Abstimmungsaufwand äh, hat, ne? aber bisher, wie gesagt, fühlt sich das
0: okay. gut. Ähm, oder mal anders gefragt, sag mal, ihr habt einen eurer Kunden und die sind, ähm, die haben ein stabiles Business und entwickeln sich weiter, und Dann kommt einer und sagt, hör mal, ähm, wir, wir müssen jetzt hier mal was was, was machen, unser Mitbewerber, äh, der dreht ja gerade richtig auf, wir brauchen halt eine neue Funktion, die das und das tut, äh, bin gerne bereit, dass wir da ein extra Team äh, für uns, äh, uns schnappen und dann machen wir so einen kleinen Satelliten, den stellen wir neben das Hauptsystem und dann sind wir damit, keine Ahnung, in ein paar Wochen live und und ähm, wir können das mal testen, ob es funktioniert. Ne? Also sind, sind auch so eine Szenarien dann da, die, 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 die ihr erlebt?
1: Ja, das war, ist im Prinzip, also das, was Jens eben angesprochen hat, ist genau so ein Fall. Und ähm, also wieso, die, wieso ist die Trefferwahrscheinlichkeit unserer Meinung halt groß? Also die Idee ist ja zu sagen, ähm, wenn ich irgendwas Neues mache, dann versuche ich, irgendein Kundenproblem zu lösen. Also diese Customer Journey geht ja davon aus, Kunden befinden sich immer in so einer, in so einem Bedürfnis- oder Motivationszustand, dass sie gerade irgendwie so was Bestimmtes gelöst haben wollen. Ne? Also in dem äh, Suche ist zum Beispiel so ein Moment, wo der Kunde irgendwie sagt, Na, ich, ich weiß noch nicht genau, was ich haben will, ich, ich, ich suche jetzt mal so ein bisschen rum und dann gibt es so eine etwas zurückgelehnte Form der Suche, wie zeig mir mal Hosen oder Mode allgemein und so eine sehr konzentrierte, ich weiß nicht, will Jeans sehen oder so im, im Bootleg-Schnitt oder was weiß ich. Ähm, aber er befindet sich immer in diesem, in diesem Problemzustand, dass er was sucht. Und ähm, da man dann die Teams und die Domänen dementsprechend schneidet, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Problem, was der Kunde gerade hat, in so einer Motivation verorten kann und nicht so verteilt jetzt unterbringen muss und sagen muss, ja, äh, das Problem hat er dann nochmal bei Kaufen und hat er nochmal, äh, wenn er sich entscheiden will oder so, dass das eher selten ist. Ne? Also das wird nie ganz weg sein. es wird immer mal so Querschnittsfälle geben. Und es gibt ja auch manchmal aus der Firma herausgetriebene Ideen, dass die sagen, ja, ist mir jetzt egal, was der Kunde gerade will, ich will jetzt irgendwie für mein Image überall irgendwas Bestimmtes zeigen in allen Kontexten oder so, um, um irgendwie so ein bisschen aus so einem Marketing-getriebenen Gedanken herauszuagieren, dann kann das mal alle Teams betreffen oder, oder sehr viele Teams, aber... Der, die, die Hypothese ist, dass die Probleme des Kunden und wenn man halt, deswegen habe ich vorhin schon ein paar Mal darauf hingewiesen, also Vertikalisierung funktioniert dann sehr gut, wenn man dieses Problemlösen ähm, ganz nah an die Teams ranbringt, dass sie also nicht mehr sagen, ja, ich bin nur noch Maschinenraum, irgendjemand hat sich im Business Development was ausgedacht, schmeißt mir das über den Zaun, ich baue das einfach mal eben schnell und weil ich gut skaliert bin, kann ich das schnell, sondern dass man auch das Business mit an die Teams ranholt, am besten mit in die Teams rein, damit also die Teams dann direkt am Kunden Probleme ableiten können, Hypothesen haben können, das vertesten können und in extrem schnell iterieren können. Dann ähm, zahlt sich diese Skalierfähigkeit, die Entkopplung und diese Fokussierung auf einen Kundenmotivationsbereich besonders aus, weil man dann eben sich genau um den kümmert. Und das, was du eben beschrieben hast, dass also jemand mit einer neuen Idee um die Ecke kommt, da steht eben hinter, die nicht mehr von, ich habe da so ein Feature gesehen, auszudenken, sondern zu sagen, ah, hier hat irgendeiner ein Problem eines Kunden erkannt, hat sich dafür Folgendes überlegt, also zum Beispiel dieses äh, Answer and äh, Question and Answers da bei Amazon, ne? da, da sagt einer, ja, da gibt es irgendein Problem, die Kunden wollen immer irgendwas wissen, und äh, da steht nicht genug. Und dann hat sich einer überlegt, ja Mensch, dann lass doch mal die Kunden versuchen, sich gegenseitig die Antworten zu geben oder so. Ne? Also er hat ein Problem adressiert und in so einer Situation würde man dann halt auch sagen, okay, was sind das gerade für eine Kundenmotivation? Er versucht gerade, das Problem zu bewerten. Also ist das Team bewerten dafür zuständig, ähm, wenn der Kunde nicht ausreichend äh, sich informiert fühlt oder Fragen nicht ausreichend beantwortet hat, die er zu einem Produkt hat, dass er das in dieser Domäne dann und mit dem Team oder da können ja auch mehrere Teams sein, ähm, dann eben macht. Und das kann dann auch sein, dass man ein neues Team abspaltet und sagt, okay, ihr baut jetzt mal kurz so ein, so ein Frage-und-Antwort-Feature äh, ein und das kann man ja, weil man dann so eine wegen, dieser, wegen diesem SCS-Ansatz hat man ja sowieso ein Muster für Frontend-Integration, also das Teile- einer Seite von verschiedenen Systemen kommen und dann ist man halt in der Lage da zu sagen, alles klar, neues Team, die kriegen eine Fläche auf der Seite und die rasen jetzt los und sind dann aber voll integriert. Das heißt, alles, was die Plattform schon kann, können die mitnutzen. Also sowas wie Logins, äh, Kundenhistorien und so weiter.
0: Okay, ähm <lacht> ja, also das ich, ich, ich will die ganze Zeit, wie wir jetzt, wie ich da sozusagen jetzt da noch einsteige, weil ich, ich da kann man, glaube ich, auch ewig drüber diskutieren, dieses, also äh, dieses früher nach dem Motto, da da hat ein, ich sag mal, ganz unschambar ein business heini irgendwo sich was ausgedacht und das über den Zaun geschmissen und dann müssen die haben Jungs dann den Maschinenraum gucken, wie sie damit klarkommen, hin zu so einer eher kooperativen äh, Arbeitsweise, wo man, wo man auch als Entwickler, als Entwickler durchaus den Sinn dessen ähm, auch begreift und versteht und nachvollziehen kann, warum man das dann gerade tut. Ähm,
3: ja, das ist ja generell das, das cross-funktionale oder die cross Ansätze, die du heutzutage ja oft siehst, dass du halt ähm, Teams zusammensetzt, die eben nicht nur aus Entwicklung und vielleicht noch ein bisschen Ops bestehen, sondern wirklich äh, dort Analysten reinziehst, dort auch Marketing-Leute reinziehst. Wir haben ja, äh, das kann man vielleicht nochmal verlinken, auf der auf der Code Talks gab es den, den Talk von, ähm, von dem Jesper von Outfittery der da auch sehr explizit darüber gesprochen hat, wie sie sich zum Beispiel in Zukunft ähm, zu wirklich voll cross-funktionalen Teams ausstellen. Das heißt, das ist dann halt ein Team, was äh, den 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 die, diese Domäne komplett besetzt, nicht nur in der Umsetzung und der Implementierung, sondern wirklich auch mit der Konzeptionierung dahinter. Und äh, das ist das ist, glaube ich, ein sinnvoller Ansatz, den wir den wir auch in Zukunft noch noch viel viel häufiger sehen werden, weil äh, weil du sonst immer Reibungskräfte hast, wenn du von diesem äh, normalen, einfach nur funktional getriebenen Hierarchiebaum kommst, da sagst halt dir das Marketing, SEO, SEM oder so und der, der andere macht dann halt die Homepage und die reden aber nicht miteinander oder nur über, über ein äh, wöchentliches Jurfix oder so ähm, mit, mit viel Glück dass du da einfach unglaublich viel ähm, auch Potenzial liegen lässt und das re re reguliert sich ja quasi gerade so ein bisschen selbst und das ist ja auch der der Ansatz äh, äh, hinter dem ihr da glaube ich so ein bisschen auch
0: steckt ja das passt sehr ähm, gut ja. ich ich bin ich bin ich würde mal sehr sehr gerne wissen ähm, äh, über wie viel Prozent äh, wir da so sprechen die bereits in dieser Art und Weise zusammenarbeiten denn mein Eindruck ist durchaus dass also <lacht> ganz <lacht> ja, ganz wenig <lacht> ganz, Ganz, wenn, du, wenn ganz du wenig riesengroße also, Agenturen hast, die dann ähm, Horden von Entwicklern in in, in in fernen Ländern beschäftigen, um, um Dinge zu, zu lösen. Da, also da ist ja gerade dieses Thema ähm, Offshoring und so, wenn man wenn man da äh, kommunizieren muss über über Zeitzonen und Ländergrenzen hinweg und Sprachgrenzen hinweg, dass die die Teilung halt noch viel noch da sehr krass ist, ne? Und und dass dieses Kooperative ist, glaube ich. Ähm, so... Ist, das,
3: du, das hat noch nicht mal was mit 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 dem Agenturgeschäft an sich zu tun, sondern das kriegen ja selbst die großen Unternehmen noch nicht so hundertprozentig hin. Also äh, ich glaube, die, die eines, die es so langsam halt sich so ein bisschen auf die Fahne schreiben und ich glaube, äh, mehr und besser hinbekommen, ist wirklich ein, ein Zalando. Ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, ist echt... Also ich habe es noch von keinem gehört, die es wirklich auch mal erfolgreich mal darüber geredet haben. Also vielleicht tun es auch einige, so wie, wie, wie Outfitter jetzt, die es jetzt mal probieren. Ähm, aber selbst wenn du es halt innerhalb der Firma noch nicht mal, wenn, wenn das da, da noch nicht so verankert ist, innerhalb eines eines Konzerns oder einer, einer großen Firma, die halt sogar die Entwicklung in-house hat, äh, dann ist es ja noch schwerer, dass, äh, da irgendwie einen Modus Operandi zu finden mit äh, Entwicklern, ja, die noch nicht so mal im
0: Haus sitzen. Äh, jetzt, Alex, sind wir ja schon fast am Ende des Podcasts. Gibt es aus eurer Sicht noch. Äh, noch, noch Dinge, Themen, äh, Texte, Projekte, wo ihr sagen würdet, da sollte man mal ein Auge drauf halten. Das wäre noch interessant für die Leser und, und Hörerschaft dieses, äh, dieser Veranstaltung hier.
1: Also ich glaube, ein nettes Modell, was sich jeder mal angucken sollte, ist das Agile Fluency Model von Diane Larsen. Und der zweite Name ist mir gerade... Das adressiert dieses Thema, dass man Teams bis dahin entwickelt, dass sie das Geschäft betreiben. Also da gibt es so vier Stufen. Die vierte ist dann, glaube ich, so Google und Amazon Level. Aber das, wo wir momentan immer für argumentieren, ist diese, diese Zone 3. Ah, James Shaw heißt der zweite. Das ist ein, ein guter fachlicher Aufhänger auch fürs Business, um... Sich klar zu machen, was will man da eigentlich, weil ähm, diese organisatorischen Verwandlungen und der kulturelle Wandel, den du eben angesprochen hast, ne, dass man nicht nur die Teams jetzt mal eben dahin entwickeln muss, sondern man muss ja auch alles Mögliche an Businessstrukturen drumherum aufbrechen, verändern und die Leute dafür begeistern und hoffen, dass die, die alle versucht haben, Karriere in, in äh, sechs oder zwölf Stufen zu machen, dass die sich eher hin zu ähm, so einer funktionalen Qualifikation entwickeln und so. Das ist alles extrem äh, schwierig. Das ist, glaube ich, viel, viel schwieriger, als ähm, mal eben die Teams so zu bauen und die Technik dahin zu entwickeln. Ja, deswegen Und das adressiert das alles, finde ich, sehr, sehr gut.
0: Prima. Ähm, würden wir gerne verlinken, oder werden wir verlinken, kenne ich selbst noch nicht so, auch wieder was gelernt. Auch, äh
1: Gibt es bei Martin Fowler, haben die einen Space gekriegt, der hostet die so ein bisschen, weil er die auch ganz gut findet und da haben sie die meiner Meinung nach aktuellste Variante und so von dem Modell. Also Martin Fowler und ähm, Agile Fluency, da findet ihr das. Ja. Wir können euch den Link ja auch sonst nochmal schreiben. Ja,
0: und wenn man euch beide nochmal noch mal sehen, treffen möchte, sehen, hören, äh, wo kann man das am besten tun? Seid ihr auf Konferenzen? Seid ihr auf Meetups? Oder äh, wo kann man euch ansprechen.
1: Ja, mit Konferenzen fangen wir ehrlich gesagt gerade erst an. Wir haben bisher uns immer vor allen Dingen im Tun äh, umgetan und, und ähm, haben jetzt aber das Gefühl, halt mit diesem Modell auch mal ein bisschen evangelisieren und begeistern zu können. Wir, wir versuchen das jetzt gerade. Ähm. Wir waren gerade auf der Secon, die ist, ist aber vorbei. Ne? Das ist ja so ein bisschen die ähm, Konferenz
2: für Softwarearchitektur hier im Norden. Wo man uns auf jeden Fall trifft, ist auf den XP Days. Aber da ist, das ist ein bisschen eher, weil wir aus dieser agilen Ecke kommen halt. Das ist ja nicht so die Konferenz, wo wir jetzt im großen Stil über Softwarearchitektur und E-Commerce sprechen, aber das ist so ein bisschen eher, wo das Herz schlägt.
1: Wir haben einen Blog angefangen, wo wir jetzt so anfangen, uns mit Vertikalisierungsthemen ja. ähm, zu outen.
0: <lacht> ja, äh, dann vielen Dank für, für das äh, offene Gespräch und für die, für, die, für die Hinweise und Inputs und ähm, ja, dann danke ich euch und äh, ich danke auch Martin für das Podcast aus der Tonhalle und dann naja, ja, dann sehen wir ja. uns bald wieder. <lacht> Mach's gut. Dann. Danke euch. Ja, ja, danke. Ciao. Ciao. Ciao tschüss.